0: Bendiciones del Dios Todopoderoso a nuestros amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos honran con su presencia. Nos sentimos privilegiados de iniciar nuestro segundo ciclo del año. Reflejo Unidad Divina, el tema de todo este año que queremos enseñar que se arraigue en la Iglesia para que todos vivamos en unidad. En esta oportunidad... Durante las próximas siete semanas estaremos trabajando compartiendo la gloria de Dios. Así que nuestro gran tema del ciclo es reflejo unidad divina compartiendo su gloria. Compartir. Eh, que eso, eso nos viene a nosotros como una necesidad, porque el creyente es realmente llamado a servir a los demás, a compartir, a dar lo que tiene la misma iglesia primitiva, la iglesia de arranque, la iglesia de inicio, no tenía como propio las cosas, sino que estaba pensando constantemente en las necesidades de los demás y repartía los bienes para que ninguno tuviese necesidad. Lastimosamente la cultura nuestra ha sido influenciada constantemente por el egoísmo. Desde muy pequeños, de alguna manera nuestros padres, algunos también han contribuido a enseñarnos egoísmo. ¿Cómo es que nos han enseñado egoísmo? Durante mucho tiempo yo escuché a mi madre, por ejemplo, decir, compré esto, pero es para ustedes. No quiero que se lo preste a nadie. Escuché a otros padres de familia decirle a sus hijos, esto es para ti. No quiero que lo estés dando con fulanito porque te gusta andar con él para arriba y para abajo. Y entonces el niño, la niña, quien todavía están formando su criterio, se ven de alguna manera mal formados en pensar que deben de estar teniendo un espacio muy personal de cosas que no deben compartir. Y siendo que vivimos en un sistema capitalista arraigado y basado en la propiedad privada, resulta que somos, como yo lo afirmo, hijos de la propiedad privada. Y cada uno, sin querer o queriendo, conserva un egoísmo innato de exigir las cosas que considera que le pertenecen de una manera fuerte de una manera robusta, exige el permanecer con aquella propiedad. En la Biblia, en 1 Pedro capítulo 4, verso 10, el escritor sagrado le dice a la iglesia del Señor Jesucristo, que cada uno conforme al don que ha recibido del Señor como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministremos a los demás ese don que hemos recibido, es decir nos está invitando a que compartamos a que demos a que no nos quedemos en una encerrona personal sino que nos abramos para darle a los demás también el escritor sagrado, el apóstol Pablo, en cierta oportunidad a la iglesia que está en Roma, les dice que espera ir pronto con ellos para comunicarles algo espiritual. Compartir, dar. Es una esencia que a veces nosotros hemos olvidado. ¿Y qué dice Primera Corintios capítulo 14 verso 26? Que a veces pareciera que nosotros en la iglesia por el mismo modelo cultural que hemos aprendido no estamos cumpliendo y debemos decir con pena que el esquema cultural que nosotros los cristianos evangélicos tenemos por general en todo el mundo pero en América Latina está muy marcado es un sistema cultual en el que todos llegamos a recibir, pero deberíamos llegar para ver qué damos. Por eso, 1 Corintios 14, 26 está animando a la iglesia que hay, hermanos, cada vez que vosotros os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Y cuando está mencionando allí, pareciera más bien que la exhortativa es, cada vez que ustedes se reúnen, cada uno trae algo, trae desde la provisión divina algo que puede compartir, a los demás quisiéramos si sí, deseáramos anhelamos fervientemente en el amor de jesucristo que en la reunión de los santos cada uno tuviera algo que compartir a los demás y a lo mejor hay muchos que dicen yo no tengo talento yo no tengo capacidad pero debemos recordar que en la palabra de dios se nos enseña que por lo menos cada creyente cada aquel que se ha acercado al Señor verdaderamente y ha experimentado esa vida eterna, esa salvación en Cristo, ha sido dotado de por lo menos un don espiritual. También hemos sido dotados de talentos y todo ello lo podemos poner al servicio de los demás creyentes en el momento que nos reunimos como comunidad cristiana. Así que durante estas seis semanas, el centro de nuestra temática es que reflejemos unidad compartiendo la gloria de Dios. Y hoy quiero dejar en su corazón que debemos aprender a compartir la gloria del Señor como Él nos la dio. Tal como Él nos dio su gloria a nosotros, compartió su gloria con nosotros, así nosotros también debemos compartirlo con los demás. Para ir es necesario que abramos la Biblia allá en el libro del Evangelio según Juan, capítulo 17. Yo no canso de decir que es una de las más famosas oraciones del Señor Jesús en cuanto a la unidad y en cuanto al comportamiento que la iglesia del Señor Jesús debe manifestar. En el versículo 22 de ese capítulo, el escritor señala, Tres aspectos medulares del compartir su gloria. Veamos, en el verso 22 lo leemos de corrido. Dice, la gloria que me diste yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué texto más maravilloso. Solo el momento de leerlo, y cada vez que lo hago, me recuerda a aquellos cantantes cristianos que también fueron en la farándula eh, secular, muy bonitos cantantes guatemaltecos. Se llamaba el dúo Romeo y Sonia Amilsa. Y ellos cantaban precisamente basados en este versículo 22, diciendo la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno como tú y yo. Oh Padre, somos uno. Ah, qué maravilloso ese canto. A lo mejor lo pueden encontrar en, por las redes sociales y es muy importante que nosotros meditemos, que pensemos racionalmente de este pasaje y por ello notemos que el primer elemento de compartir su gloria como Él nos la ha dado, tiene necesariamente que reconocer que la gloria proviene del Padre. Vea lo que dice allí al inicio, la gloria que me diste. Jesucristo está orando al Padre, está clamando al Padre de la gloria y le dice la gloria que me diste. La gloria es proveniente del Padre y ha sido dada al Señor Jesucristo para manifestarla en la tierra. Por eso el mismo escritor Juan en el capítulo 1 y verso 14 señala. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Porque Jesús vino a manifestar la gloria que el Señor Padre le había dado. ¡Qué maravilloso! Él siempre dijo, yo no he venido a hablar de mí, he venido a hablar lo que he oído del Padre, lo que el Padre me dice. Eso yo digo. Porque Él compartía a la humanidad la gloria que traía por el Padre. Recordemos que en Cristo habita corpóreamente toda la deidad, toda la divinidad habita en Jesucristo. Y él la compartió, la trajo a la tierra. Lo primero que debemos reconocer es que la verdadera gloria viene del Padre y que Él está compartiendo a través de nuestro Señor Jesucristo esa maravillosa gloria, la gloria que me diste, esa gloria, esa gloria que los teólogos afirman que es como una especie de luz que disipa las tinieblas y que no hay nada oculto que se pueda permanecer delante de ella porque alumbra todo y revela y hace que se conozca todo esa gloria. El Padre la otorgó al Hijo, así que proviene del Padre. Pero el Padre Eterno, a darla a Jesucristo, Jesús pudo haber determinado no compartirla, no enseñarla, no mostrarla, eh, pero mostrarla, enseñarla, eh, el dar las cualidades ante el mundo en el cual él anduvo en ese momento contextual real implicó pagar un precio terrible, un precio doloroso un precio tremendo y él caminó en esa gloria la gente cuando lo oía hablar decía y quién es este que habla con tanta autoridad no como los escribas o fariseos ¿Quién es este que a los sordos hace oír, a los mudos hace hablar, a los ciegos hace ver y al paralítico lo hace andar? La gloria de Dios se mostró por Jesucristo en milagros, señales, prodigios, manifestaciones que él puntualmente hizo recorriendo todas las ciudades, las aldeas, dejándole ver a todas las personas la gloria de Dios. Pero dentro de ese precio que le tocó que pagar a Jesús hasta la muerte, no vemos arrogancia, no vemos orgullo, vemos una humildad maravillosa ejemplar para cada uno de nosotros porque si algo debemos reconocer mis amados mis amadas es que por más que Dios nos dé algún don algún talento, alguna manifestación, algún milagro, algún prodigio sea hecho de parte de Dios a través de nuestras vidas, ninguno de nosotros deberíamos mostrarnos arrogantes, ninguno deberíamos de sentirnos orgullosos, sino deberíamos de ser humildes para entregar a Dios esa gloria que Él ha depositado en Cristo y Cristo también la ha compartido con nosotros. Así que durante estas semanas se estaremos reconociendo que la gloria pertenece al Padre. Pero también dice allí la gloria que me diste yo les he dado. Jesucristo no solamente manifestó la gloria, no solamente eh, dejó observar esa gloria con milagros, señales, prodigios, manifestaciones, sino también la compartió con nosotros. Seres humanos con muchos defectos. Uno de los escritores sagrados dice, ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el para que tengas de él memoria, o el Hijo del Hombre, para que le visites. ¿Quiénes somos? Pero Jesucristo compartió la gloria del Señor con aquellos discípulos que se dispusieron a vivir, a actuar así como Jesucristo estaba actuando, ejemplificando y mostrando la gloria de Dios. La transformación que la gloria de Dios hizo en Pedro es formidable. Como aquel hombre impulsivo. Es transformado en alguien que se convierte en un vocero. De los hechos divinos. Como Pablo siendo un perseguidor de la iglesia. Se convierte en en un defensor y en un proclamador del Evangelio. Esa gloria transforma al individuo y cuando esa gloria nos es otorgada, nos es brindada, nos es dada, compartida por Jesucristo, nosotros debemos mostrar una transformación tal que así como Pedro, que así como Pablo, como Juan, como cualquiera otro de los apóstoles y los discípulos de Jesús deberíamos estar mostrando en esta tierra Así que Jesús recibe la gloria y nos comparte la gloria. Pero nos comparte la gloria no para que nos quedemos con ella. Nos comparte la gloria no para que nos... Llenemos de satisfacción porque somos un recipiente en donde se deposita la gloria de Dios. La misma palabra dice que ha depositado su gloria, su poder, su autoridad en vasos de barro. Para que no haya orgullo, para que la alabanza, la exaltación y la gloria continúen perteneciendo a Dios. Tú, mi querida hermana, mi querido hermano, somos nosotros un recipiente en donde Dios ha puesto su gloria trasladada por Jesucristo a nuestras vidas, pero la gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza, la exaltación, le continúan perteneciendo a Él. Pero es para que nosotros también aprendamos a compartir a los demás la gloria del Señor. Y quiero recordarte que dando es como recibimos. Eso no se aplica solo a lo económico. Eh. Estamos aplicándolo verdaderamente a la realidad de vida. Cada vez que nosotros compartimos, recibiremos. De alguna manera Dios se encarga que si damos, recibamos por eso es que la que hay muchas personas que comparten y les es añadido más y otros que retienen más de lo justo y vienen a pobreza la Biblia entonces nos enseña queridos amigos amigas hermanos hermanas conciéndose en el Señor que a veces nos honran con su presencia nos enseña que la gloria de Dios procedente, obviamente, del Padre, fue dada a Jesucristo y Jesucristo la compartió con nosotros. Nos la dio. La gloria que me diste, yo les he dado. ¡Qué maravilloso! Pero el compartir la gloria tenía un propósito primario, un propósito mucho más grande que cualquier otra cosa en cuanto a esa Compartición, porque no era compartir para que nos sintamos, ya dijimos, orgullosos, sufanados, arrogantes, sino era más bien para provocar unidad, porque la gloria de Dios provoca unidad. Si Jesucristo compartió la gloria con nosotros, es para que nosotros vivamos. En unidad Por eso el tema El gran tema del año Es reflejo unidad divina Y lo vamos a reflejar Siempre que compartamos La gloria del Señor Y allí en ese verso 22 En su parte final Señala Para que sean uno Así como nosotros Somos uno El compartir la gloria Del Padre De parte de Jesucristo Con nosotros Tenía una intención básica seamos uno, que no haya división. Y vuelve a resaltar, como lo hemos estado haciendo en el ciclo pasado, que es la misma unidad que se experimenta en Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres coeternos, cohabitantes, consustanciales, iguales en perfecciones, iguales en autoridad, iguales en poder, pero con una labor específica cada uno en cuanto a nuestra salvación y todos los otros elementos que podamos comprender teológicamente. Así que Jesucristo recibe la gloria del Padre, nos la comparte y nosotros al tener la gloria de Dios debemos estar siendo perfectamente unidos como Dios es perfectamente unido si algo tenemos en conflicto en la actualidad es que la mayoría todavía tenemos reminiscencias resabios de división ya sea doctrinal ya sea en cuestiones que son litúrgicas pero deberíamos de estar unidos. La iglesia del Señor Jesucristo es una. La iglesia del Señor Jesucristo es una y debe tener unidad perfecta como es uno el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque uno es nuestro Dios. Uno es nuestro Señor y Padre, uno es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, uno es el Espíritu Santo, uno son ellos y nosotros debemos de estar manifestando la gloria de Dios, compartiendo la gloria de Dios en esa unidad en la manera que tenemos manifestando verdaderamente la unidad estaremos reflejando que la gloria de Dios está también en nosotros una persona que no puede vivir en unidad una persona que causa división una persona que causa conflictos es una persona también que carece de la gloria de Dios y yo te pregunto ¿tienes la gloria de Dios? yo me imagino que sí, porque todos los creyentes deberíamos de tener la gloria de Dios. Pero te hago la pregunta, porque es una pregunta inquisidora. Guardar la unidad en el Espíritu, y en el vínculo perfecto de la paz, es clave en nosotros los hijos de Dios. Y si la provisión de la gloria hacia Jesucristo y de Él hacia nosotros debe redundar en unidad, la pregunta es, ¿qué tan unido eres? Al lugar donde Dios te plantó, a la iglesia, a la iglesia local, sí, me estoy refiriendo a ella, al lugar donde Dios te puso para que te congregaras, para que compartieras, para que ministraras el don que Dios puso en ti, para que pudieras aportar con noble corazón, salmo, eh, doctrina, revelación, interpretación, que pudieras llevar algo en beneficio de la iglesia, en crecimiento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, 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 que a veces hay personas que nos ofenden y que a veces permanecer en unidad es muy difícil. Pero así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar también a los demás. Entonces hoy hemos señalado que debemos reflejar unidad divina compartiendo su gloria como... Él nos la dio. Para ello, debemos reconocer que la gloria proviene del Padre. Fue dada a nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo la compartió con nosotros. Jesús, en su infinita bondad y amor, nos dio la gloria del Padre. Pero esa secuencia necesariamente va en nosotros los que hemos recibido la gloria por parte de Jesucristo y proveniente del Padre, los que la hemos recibido, provoca unidad en nuestra vida. Y debemos reflejar unidad. Y debemos reflejar la unidad al estilo de Dios. Sin división, sin fragmentación sin rotura alguna, hemos de manifestar la gloria de Dios. Y yo quiero pedirte en el amor de Jesús, ya habiéndote hecho la pregunta y tú reflexionarás en ella, quiero suplicarte en el amor de Jesús, que si de alguna manera, si en algún momento ha habido conflicto ha habido duda en tu vida y te quedaste con algún resquemor, alguna situación fea en tu corazón contra algún hermano o hermana, contra alguien que, que incluso no es cristiano, pero vives en tu corazón con, con un corazón amargado, dolido, afectado por algo, te quiero invitar que ores conmigo para suplicarle a Dios que nos ayude a perdonar. ¿Qué tal si repites conmigo esta oración? Amado Dios, hazlo a manera que se te escuche, por favor. Amado Dios, ¿cuántas personas me han ofendido? Pero yo sé que tú eres misericordioso conmigo, que me has dado perdón por Jesucristo, Por ello te ruego que me ayudes a perdonar, a no guardar rencor y a vivir en unidad como reflejo de tu gloria en mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Eh? Espero que hayas hecho la oración y que Dios, siempre amoroso, misericordioso y piadoso, haga sobre ti unidad. Te dé fortaleza para perdonar y que puedas tener una vida cristiana que realmente refleje unidad divina. Y que comiences a compartir su gloria. Que comiences a darle a todos aquellos que viven a tu alrededor, partiendo desde tu casa, en la congregación, la muestra de compartir la gloria del Señor. La paz de Dios quede con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde y que en nuestro corazón haya siempre la esperanza de un Dios que nos perdona. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.